0: 18 часов 4 минуты. Русская служба новостей. Микрофон Екатерина Родина. В гостях в программе «Позиция» публицист, писатель, общественный деятель Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте. Добрый день. Уже несколько дней мы говорим о Сергее Гуриеве. Это бывший ректор Российской экономической школы, как выяснилось. Раньше говорили о возможной отставке, но теперь экономист. Сергей Гуриев, он в прессе иностранный подтвердил, что в обозримом будущем не вернется в Россию, пока не будет уверен, что у российских правоохранительных органов нет к нему никаких претензий тут все вспоминают дело Юкоса, потому что его по этому делу опрашивали. И некоторые эксперты считают, что ну, поскольку Гуриев и в топ-100 кадрового резерва входил, и вообще его называют ведущим специалистом, и как а, допустила страна, что утекают такие выдающиеся кадры, выдающиеся экономисты, это большая потеря? Или нет? С вашей точки зрения, отъезд Гуриева и его а, отставка – это потеря для России?
1: Знаете, отъезд Гуриева вызвал у меня несколько вопросов и такое смешанное чувство. Ну, я хочу сказать, что я не самый темный человек в России, все-таки интересуюсь экономикой и политикой. Я хочу сказать, что до того, как не стали плакать в газетах и в либеральных средствах массовой информации об его отъезде, я вообще не слышал этой фамилии никогда. И думаю, что многие из радиослушателей, которые слушают сейчас передачу, тоже задают себе этот вопрос. А кто это? Кто mm-hmm. это великое светило, которое решило покинуть нашу Родину? Это первая мысль, которая возникает. Вторая мысль, которая возникает, вот все-таки, как хорошо, что мы с вами живем в России. Вот смотрите, в США на допрос вызывают чеченца молодого Ибрагима Тадашева. В результате он получает 7 пуль в голову, а одну пулю в затылок. Это вот результат допроса. Как мы видим, что в России после допроса господин Гуриев благополучно, чего-то испугавшись, убегает в Париж. Так что здесь сравнение, мне кажется, значительно более в пользу России, нежели в пользу Соединенных Штатов Америки. Это второе, что хочется сказать. И, наконец, третье, что хочется сказать. Вы знаете, я почитал о Гуриеве после того, как началась вся вот эта вот истерия, и понял, что это типичный либеральный экономист. Вот просто плоть от плоти школы Гайдара. Оглянувшись вокруг, мы видим результаты деятельности вот таких вот великих экономистов. Ну, Кругом. Разруха сложности, восстановление тяжелое. Поэтому у меня возникает такое ощущение, как было бы хорошо, если бы вот Гуриевы, Чубайсы и другие товарищи, подобные Гайдару, эмигрировали бы из России году, это в 1986-1987. Они бы жили в своих любимых Соединенных Штатах, в Лондонах, а у нас была бы экономика. Вот такие мысли у меня возникают.
0: Итак, это не потеря для России. И когда люди, некоторые говорят, что выдающийся ученый вынужден был уехать в Париж, потому что тут на него давили правоохранительные органы. И некоторые называют даже эту ситуацию политической то вы с такими формулировками не согласились бы.
1: Нет, конечно, эта э, ситуация имеет политический оттенок, безусловно. Это не просто либеральный экономист. Это я говорил к тому, что потеря не то, что невелика, а, честно скажу, вообще я в этом смысле потери не вижу. Я хочу сказать, что политический потенок в этом деле, конечно, есть. Но смотрите, как мягко себя ведут э, правоохранительные органы России. Его вызвали на допрос, ничего не предъявили, никто его там пальцем не трогал. Он все бросает не объясняет, почему, и быстро-быстро убивает, убегает за рубеж. О чем это говорит? О том, что рыльца, наверное, в пушку. Иначе что ему опасаться? Это
0: вывод нашего гостя Николай Стариков, напомню, в студии РСН. Ну вот, а а что вы тогда скажете про наблюдательный совет Сбербанка? Сегодня Гуриев был избран в наблюдательный совет Сбербанка, несмотря на то, что не хотел этого. И сейчас Гуриев, по последним данным, говорит, что Гуриев, возможно, будет участвовать в заседаниях этого совета в режиме телеконференции,
1: то есть через скайп. Ну, я думаю, что он может даже СМС-ками участвовать в заседании Банковского совета Сбербанка. Мне кажется, что уважаемый Герман Оскарович как-то подрывает доверие к банку, если он думает, что на расстоянии можно какие-то великие советы давать. Но в такой позиции ничего удивительного нет. Российская власть, она очень неоднородна, тем более, что, я скажу, может быть, не все слушатели знают, что Сберегательный банк не является государственным банком. 50% плюс одна акция принадлежит Центральному банку России, который, в свою очередь, не подчиняется государству. Так что это некая частная структура, выбрала некого человека, поддерживая его в свой совет директоров.
0: Итак, в Париже сейчас находится Сергей Гуриев, это бывший ректор российской экономической школы, и от этого в России только лучше, но, по крайней мере, не хуже. Не не выдающегося специалиста потеряла наша страна, а если он уехал и убежал после допроса, значит, рыльца в пушку, значит, что-то за ним-то... не совсем Гуриева.
1: так. Вы знаете, было бы хорошо, если бы вот все эти либеральные чубайсы uh-huh. уехали бы лет двадцать назад. А сейчас отъезд Гуриева, это его личное, частное дело, связанное с какими-то его делами, и он чего-то боится. Для России это не холодно, не горячо, никак. Никак.
0: Спасибо. Это позиция Николая Старикова. Мы сейчас ее ставим на голосование. Если наши слушатели с такой позицией согласны, они набирают 916-55-81. В общем-то, вы согласны с Николаем Стариковым. 916-55-81. Нет, категорически не согласны. Считаете, большой потерей для страны Отъезд молодого ученого Сергея Гурьева. И вообще не считаете, а почему каких-то людей кто-то гонит из страны и говорит, что когда-то они должны были уехать. В общем, не согласны с позицией нашего гостя 916 5582, 916 5582. Еще раз, согласны с позицией Николая Старикова, тогда набирают наши слушатели номер 916 55 81 по коду 495. Если не согласны, тогда 916-5582, также по коду 495. Оставляем голосование. На минуту в это время послушаем рекламу, потом вернемся. Напомню, публицист, писатель, общественный деятель Николай Стариков гость программы "Позиция". Ну, вас поддерживают. Баллоть угу. хорошо, да? около
1: семидесяти. Рыбка. А у нас новый джинглер?
2: Радио «Эроси». Позиция – стоять до последнего.
0: Что означает отъезд Сергея Гуриева, это бывший ректор Российской экономической школы для наших слушателей. То же самое в большинстве своем, как и для Николая Старикова, потому что 77% нашей аудитории а, с вашей позицией, Николай Викторович, согласились, 77%. Ну и, соответственно, 23% сейчас будут с вами спорить, 23% нашей аудитории. Звоните 788 107 ноль. телефон прямого эфира для наших слушателей. Это программа позиция а значит, звонят только те, кто будут спорить, кто не согласен с позицией гостя. 788 107 ноль, телефон прямого эфира Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Александр. Да, Александр. Александр, вы категорически не
0: согласны, объясните почему?
2: Я не согласен. Правильно? Да, 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 да. Вы д- не я согласны? Быть не согласен.
0: Да, не Спорт, согласен. Я не,
2: не согласен. Я считаю, что наше общество, Россия в целом, очень выиграла, что этот товарищ уехал во Францию. Вот такая моя позиция. И а, ну, объясните. Я за ним еще Дворкович туда отправить.
0: Объясните.
2: Ну, ну, я я был... вот
4: из...
0: ну, ну, понятно. То есть вы согласны с Николаем Стариком, только в степень возводите.
4: Чем он занимался? Алло.
0: Спасибо. Наш слушатель сначала очень долго добивался того, чтобы упустили в эфир, потому что он не согласен, но оказалось, что согласен. Но, но я в же сказал, степени. что надо
1: было вопрос чуть-чуть по-другому, и тогда бы у нас у было. У нас 90%. программа позиция,
0: у нас программа позиция, и нам не нужны девяносто процентные голосования, созданные искусственно. Мы добиваемся Почему того, искусственно? чтобы
1: искусственно все честно. Мы ну а зачем вопрос, вы говорите, что
0: переформулировать вопрос? Ваша позиция ясна. Вот за нее проголосовали семьдесят семь ну, хорошо, давайте. Семь восемь восемь сто семь Телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Алло, добрый вечер, меня зовут Артем. Я абсолютно не согласен с этой позицией. Объясните. Во-первых, очень удобно и очень легко на протяжении 25 лет все провалы, абсолютные провалы текущей власти, списывать на либералов. Вороватые министры все. А, ну так это ж либералы 25 лет назад заложили мину. Воровали Олимпиаду, Как это не Путин виноват, это все либералы. Это, знаете, похоже на то, как у нас... Буржуями проклятыми всех раньше пугали, uh-huh. а теперь пугают либералами. Очень жалко, конечно, что Березовский умер. Теперь надо как кого-то на, роли, на эту удобную роль придумать. На кого теперь все сваливать. Так,
0: одно возражение понятно. Теперь по поводу Сергея Гуриева. Это выдающийся да, ученый по поводу, Велика потеря
5: да. По поводу Сергея Гуриева. Uh-huh. А, ваше э, скажем, назовем его гость, говорит, что вот... А Сбербанк это не государственная, это частная структура, поэтому какие проблемы? Когда Сбербанк получает финансирование от государства, он становится государственным банком. Когда сделает что-то, что не нравится преиспешникам Путина, это становится частным банком. Но я думаю, что тот факт, что этого человека включили в совет директоров, говорит, уже говорит о том, о его очень высокой квалификации. И за эту квалификацию говорят очень многие эксперты. Да, но
0: тот да. наблюдательный совет, они а все-таки... Ну, я понимаю, наблюдательный... но вы знаете,
5: вот вашего гостя в наблюдательный совет Сбербанка никогда в жизни не пригласят. Понятно,
0: знаю, спасибо. Кто-то... Вот два возражения. Артем, ответьте, пожалуйста, Николай Викторович.
1: Да, Артем, но ну, вы меня никоим образом не обидели, сказав, что меня не пригласят в наблюдательный совет Сбербанка. Вы видите, каких людей, каких взглядов туда приглашают. Если бы я был отпетый либерал и считал бы математические модели экономики, как они, невзирая на людей и на последствия, то меня бы, конечно, туда пригласили двумя руками. Вообще, наблюдательные советы – это странная вещь. В одном наблюдательном совете одной авиакомпании присутствует один величайший мыслитель современности, как известно, который в самолетах не понимает ровно ничего. Поэтому давайте на это вообще не будем обращать внимания. Но я хочу сказать, что Артем был больше эмоционален, чем, так сказать, факты какие-то говорил. Он... Так
0: почему либералы? Это был первое.
1: вопрос. А почему либералы? Ну, вот Артему не нравится коррупция. Мне она тоже не нравится. Давайте вспомним, когда коррупция в нынешнем ее виде появилась. Вот она была в 1985 году. Вот так такая коррупция. Не было ее. Она появилась с момента либеральных реформ. Собственно говоря, это факт. Дальше, конечно, нужно от нее избавляться, нужно вести с ней борьбу. Но давайте точку отправную появления этой коррупции четко для себя обозначим. Это либеральные реформы. Что же касается Березовского, который умер. Он не умер, его его английские кураторы убили. Ну, Артем, давайте будем взрослыми людьми. Если паталоганатом в течение двух месяцев не может определить, человек повесился или его повесили, спросите любого врача. Он вам скажет, что там я забыл, как это называется. На шее остается след. Он либо так направлен, либо так. Это задача для студента-первокурсника медицинского вуза.
0: Понятно. 788-170, еще звонки. 788-170. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Владимир, я полусогласен с вашим городом.
0: Простите, 788-170, а это значит, чтобы не услышали, какие правила программ позиции. 788-170. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Добрый день, меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. Да, я категорически не согласен с вашим гостем.
0: Аргументы нужны.
6: Сейчас поясню, да. Я сейчас не стал даваться в дискуссию, каким великим или невеликим ученым был господин Гуреев, а больше бы, как бы рассуждал, почему он уехал именно в данный момент. Uh-huh. Вот тут озвучилась позиция, что, дескать, рельсы возможны да и пушку. К сожалению, в нынешней системе Российской Федерации, правоохранительной и судебной, когда 99% приговоров являются объединительными по своей сути, когда суды по своей сути являются... Значит, органами, дополнительными органами и офисами прокуратуры и следственного комитета, к сожалению, так вот нельзя однозначно говорить. Осталось посмотреть, какое количество уголовных дел фабрикуется, как широко трактуется значит, норма уголовного кодекса. Поэтому, к сожалению, я не буду как бы, оперировать к чему-либо мнению, там каким-то конкретным людям, а просто аптерируют цифры. То есть процент обвинительных приговоров колоссальный. То, как ведется следствие, просто, знаете, как бы говорить об этом, что у нас есть справедливая значит, судебная система, совершенно нельзя. И вот то самое дело, которое так активно пытались значит, исследовать, то есть, по сути была поставлена задача написать эксперты заключения по ситуации с господином Ходорковским. Гуриев принял участие в этом, то есть он выразил свое мнение как эксперта. И, естественно, в вот сложившейся ситуации началось определенное преследование. Да. понятно, спасибо. Да. Поэтому я бы вот сказал, что то, что люди уезжают под страхом, под страхом вот этой машины государственной, которая не имеет никаких противовесов и держит.
0: Не обязательно, что они виноваты, не обязательно, что в чем-то замешаны, просто уехали э, бояться несправедливости российской. Николай Викторович.
1: Ну, знаете, когда кого-то вызывают свидетелем по уголовному делу, вот спросите себя, уважаемые радиослушатели, вы действительно на следующий же день убежите в Париж, если вас вызовут в качестве свидетеля по какому-то... Ну, у как всех такая возможность есть. Ну, хорошо, убежи, убежите в лес, к тетушке в Саратов, не знаю, куда-нибудь спрячетесь и не будете появляться больше. Ну, конечно, нет. Вы пойдете на допрос, ответите на... на... Сказать, на те вопросы, которые вам задают, но это почему вы бежите? Бежит тот, кто чувствует себя виноватым. Ему никто ничего не предъявил. Вот говорят, его вытолкнули из страны. Его никто не вытолкал. Его всего лишь пригласил следователь на допрос. Такое случается. Этот человек крутился, ну, так скажем, в политических кругах. Извините, когда м, занимаешься такими делами, то, да, бывают иногда возникают такие вопросы. Что же касается э, так сказать, цифр про уголовные дела, то уважаемый радиослушатель попытался увести нашу беседу в обсуждение судебной системы России. Мы сейчас этим заниматься не будем. Мы обсуждаем отъезд господина Гурьева. Вот если будет у нас такая тема, в другой раз мы обсудим судебную систему да, России. Да, но эта
0: тема кажется нашим слушателям взаимосвязанной.
1: Безусловно, но она безграничная. Так что это в основном сплошные эмоций, и не более
0: того. 56-й, вот наш слушатель пишет посредством СМС-портала, человек невиновен, пока не доказана его вина, справедливо заметил. А
1: обвинил его в чем-то? Его, опять же, никто ни в чем не обвинил.
0: Понятно. Ну, вы просто сказали, что возможно, он виноват, если так быстро уехал. Но ну, это просто выводы, предположения, догадки. Еще надо сказать, что адвокат Гуриева сказал, что следствие изъяло у Гуриева переписку электронную в рамках второго дела ЮКС, поэтому там не только... Это ужасно.
1: Это, это сразу надо бежать. Это смертельно опасно, когда изымают переписку. Вот сейчас вот на, на суде в Кирове там читают переписку и прослушку. Да, даже прослушку. Да, и, так сказать, честно говоря, стыдно за великий могучий русский язык, что некоторые люди, которые говорят, что они собираются стать президентами страны, разговаривают исключительно матом.
0: А вы уверены, что президенты мат не употребляют?
1: Я уверен, что президенты в разговорах в таком количестве мат точно не употребляют. К сожалению, мат есть в речи каждого русского человека. Вопрос процента. Если он на мате разговаривает, то это уже перебор
0: еще надо сказать что экономист сергей гуриев сегодня же заявлял что у него претензий к руководству российского государства никаких нет ни к владимиру путину ни к дмитрию Медведеву. я слышал что они говорили и мне ничего не угрожает и что они не будут вмешиваться в работу следственного комитета я уважаю такую позицию заявил гуриев сегодня и считаю что не дело каждому по каждому случаю просить президента страны вмешиваться но также отметил что его отъезд за границу связан с обысками по делу юкоса еще один звонок в рамках этой темы семь восемь восемь сто телефон прямого эфира по коду четыре девять пять здравствуйте
3: Здравствуйте. Я, к как сожалению, не согласен с господином Стариковым, а, при всем уважении к нему. Скажите, как я вас зову зовут? Книги. Меня зовут Геннадия. Да, а, Геннадий, очень такая, Я считаю, что господин Гуриев, это, конечно, зловредный вирус. И этот зловредный вирус надо держать в ПТП, и своевременно его блокировать. А, к сожалению, сейчас он очень далеко, и, к сожалению, его блокировать уже будет тяжелее. Поэтому, мне кажется, у меня такая позиция.
0: Объясните, в чем вред? В либерализм.
3: И, а, знаете, 2008 год эхо Москвы спорили Гуриев и Хазин. Хазин объяснял на ну, как дважды два, что будет экономический кризис. Это был как раз июнь месяц.
6: Ага.
3: А Гуриев, господин, говорил, что ему друзья из Нью-Йорка звонили откуда с биржи, и говорили, что это все чушь собачья. Поэтому Понятно. после этого разговора господину Гуриеву как экономическому, ну, не знаю, ученому, или я не знаю, кто он на самом деле. А, а так как он проводник, конечно, определенных кругов. И к этому проводнику, естественно, надо держать поближе, чтобы вовремя надавить ему на шею, понимаете, да?
0: Спасибо большое. Сейчас Николай Стариков ответит, Николай ну,
1: Геннадий, я прошу вас не демонизировать скромную фигуру господина Гуриева, который является всего лишь одним из каналов поступления денег к российской оппозиции, грубо говоря, не более того. Что касается как экономист, то таких экономистов, вот, которые забумнили либеральные мантры, и которые к реальной жизни не имеют никакого отношения, вы увидите, включив любой наш канал, к сожалению, да? Особенно канал, ну, не буду говорить название, они из трех букв состоит, хотя эти буквы все приличные.
0: Николай Стариков, публицист, писатель, общественный деятель. В гостях у Русской службы новостей. В программе «Позиция». Сейчас минуты рекламы, потом поговорим на другую тему. Большая реклама. Угу. Продажная да, реклама. Продажная. Да. Сердяков не бежит, Путин открыто его поддержал, это смешно. От а свидетеля до обвиняемого один шаг. Настанет время, когда Старикова пригласят в органы всего лишь uh, чего? в качестве. Дальше смс-ка прерывается. Не знаю, ну. потом побежит. Uh, да, Середины смс нет. Uh, Либеральная реформа – это еврейский конгресс. «А чему учил Гуриев грести бабло и валить из России?» Программа «Позиция» и гость программы Николай Стариков, публицист, писатель, общественный деятель. Николай Викторович... В последнее время много говорят об усыновлении. Это в больших масштабах, если в последнее время смотреть полгода. А если говорить о последних днях, то о Франции, потому что там однополым браком разрешили регистрироваться, усыновлять детей. И в связи с этим представители российской стороны негодуют. И даже поступило предложение от Астахова, омбудсмена нашего, чтобы вообще прекратить усыновление со стороны Франции российских детей, вообще разорвать соглашение. Сегодня поступила ответная реакция. Пресс-Аташе посольство Франции в России заявил, что запрещать усыновление детей гражданов Франции после того, как в этой стране был принят закон, разрешающий заключать однополые браки, не нужно, потому что российская сторона принимает окончательные решения и может разрешить или не разрешить ребенку уезжать в другую страну с приемными родителями. А еще завтра день защиты детей, значит, нам надо подумать, как защитить детей. И в России полагают, что защитить детей – это значит не отдавать в однополую семью. Ваша позиция.
1: Ну, так сказать, для меня разговоры о том, можно ли, нельзя детей отдавать в однополую семью, это вообще вопрос за гранью. Тут, как говорится, и думать нечего. Естественно, нельзя отдавать в однополую семью никаких детей на усыновление. Более того, нельзя допускать однополых браков в стране. Это для меня тоже совершенно очевидно. Я хочу сказать, что я являлся и являюсь одним из разработчиков закона, который внес в Государственную Думу Евгений Алексеевич Федоров, который стал, можно сказать, предтечей законы э, Димы Яковлева. То есть фактически я и мои единомышленники считаем, что надо вообще запретить усыновление за рубеж. Поэтому здесь даже вот разговор об, так сказать, гомосексуальных парах это на несколько уровней ниже. Вообще нельзя допускать усыновления за границу. За быть...
0: все гомосексуалисты,
1: что ли? Нет, вообще не надо. Наши Просто дети это... должны жить в нашей стране. Угу. Я... Меня мало волнует сексуальная ориентация мужчин и женщин за границей. Меня волнует сохранение генофода русского народа. Вот что меня волнует.
0: А, то есть в детском доме в любом случае лучше, по-вашему,
1: чем в семье заграничной, тем более в однополой. Конечно же, в детском доме хуже. Но бывают ситуации, когда и в семье хуже. А еще хуже, когда детей усыновляют, а потом они, как несколько тысяч детей в Италии, исчезают. И есть большие подозрения, что из них вырезали органы и убили этих несчастных детей. Поэтому давайте тут вот не педалировать тему детских домов. Задача российского общества и власти сделать так, чтобы в России, внутри нашей страны, усыновляли детей и создавать для этого все возможности, а в том числе запретить иностранное усыновление. Потому что самых лучших детей всегда у нас вывозили за границу. Под видом иногда инвалидов. Если вы посмотрите статистику, никто за границей, сотнями, тысячами больных детей из России не вывозят. Это десятки, единицы реально больных детей. Еще раз, значит,
0: в детском доме ребенку лучше, чем в иностранной семье.
1: Ему лучше будет в российской приемной семье, а но... еще лучше в своей родной семье. Нет,
0: но пока э, дети находятся в детском доме.
1: Значит, нужно искать им родителей Нет, на сегодняшний момент
0: России. вы э, за то, чтобы запрещать иностранное усыновление. Значит, значит объясню вам, в российском объясню детском вам. доме лучше. Да,
1: позвольте мне объяснить. Вот есть какое-то количество детей в э, детских домах. Есть какое-то количество иностранных пар, которые этих детей усыновляет. Так вот, я уверяю вас, что в России есть еще большее количество пар, которые хочет усыновить этих детей, но не может по причинам бюрократии, по причинам коррупции, по причинам еще там целого перечня этих причин. Вот что нужно сделать: дети есть, но есть и люди, которые хотят усыновить. У меня есть знакомые, которые хотят усыновить, потому угу. что нет своих детей. Они не могут этого сделать. Почему? Потому что очень сложная процедура. Они идут, 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 и уже там больше года этим занимаются. Так, может быть, упрощать просто эту процедуру и в этом направлении? Конечно. Наконец-то вы поняли, что я говорю.
0: И все-таки, возвращаясь, на сегодняшний момент запрещено усыновление... Ну, американцы не могут усыновлять наших детей. Есть детские дома в России. Детские дома в России есть? Есть. Усыновление запретить надо? Вы говорите, надо. Значит, в детских домах, в российских, пока не попали эти дети в семью российскую, лучше, чем...
1: Значит, в иностранных детские семья. дома есть во всех странах мира. Но мы-то о наших детях говорим. Конечно, поэтому не надо педалировать вот, вот такую нотку, вот бедные нет, дети нет, нет. только в России. Нет, я Давайте не Давайте говорить Почему я... тут бедные? Я спрашиваю, дети... в детском
0: доме, значит, лучше, чем нет, в иностранной вы семье.
1: Манипулируете мнением радиослушателей. Поставьте вопрос так, надо ли усыновлять вы не за рубеж. И вот и все. Надо усыновлять или не надо? Смотрите, вот это честный, справедливый вопрос. Пусть люди ответят.
0: Пока, а, уже когда был ответ а, закона Демьяковлева принят, то, значит, дети, которые должны были, усыно... ну, должны были в американские семьи уехать, они остались здесь, в России, вы детских Вы их
1: семью? Вы уверены, что никто из них не нашел вообще никакой Нет, семьи? может быть, кто-то нашел. А найдет? вы
0: уверены, что все нашли эту семью?
1: Конечно, найдут.
0: В течение Нашли года, двух,
1: трех, я не исследовал, но они но в перспективе найдут. Тогда Эти что прекрасные дети их обязательно усыновят. Так вы обвиняете Россию в я том, что Я не обвиняю, я
0: просто спрашиваю. Есть дети в детских домах, вы не разрешаете им уезжать в иностранные я семьи. Я не разрешаю. Но вы хотите запретить, вы выступаете, вы же говорите, вы за Конечно. закон, вы в да. Значит, в детских домах лучше, чем в иностранных семьях.
1: Опять подмена понятий. Еще Нет. раз повторяю, в российской семье российскому ребенку будет лучше, чем в семье во Франции, Но которая может оказаться в домах. с гомосексуальным душком. А может не оказаться. Но она все равно не российская. Вы поймите, самая главная проблема в усыновлении детей за рубеж, это ребенок перестает быть носителем русской цивилизации. Мы уникальная цивилизация со своей ментальностью. Там детей перепрограммируют. Вот что самое страшное. Поймите это наконец. Но дети в детских домах есть, существуют в России. Ну, вы спрашиваете очевидные вещи. Если вот. тучи на небе? И солнце на небе есть тоже, да. Ну, значит, есть если дома, вы их не пускаете, значит, в
0: детских домах лучше, потому что есть возможность быть усыновленным в России. Уважаемые Уважаемая так.
1: ведущая, пока мы с вами говорили, кто-то умер, скорее всего, и кто-то попал в автокатастрофу, но это не отменяет необходимость ездить на автомобиле и рождать детей.
0: Так, и кто-то попал из-за границы в беду, это не отменяет э, право Совершенно быть усыновленным верно. за границей. Поэтому давайте
1: сформулируем вопрос корректно. Надо ли давайте усыновлять детей вашу за границей? А, давайте сформулируем я считаю, что полностью на... надо полностью запретить иностранное усыновление. Вот моя позиция. Потому что без потому жизнь что... в России... Без потому что... это? Я считаю... Аргументы ваши? Потому что Просто отдавая потому наших что... детей за границу, Итак, мы даем и перепрограммировать носители уникального русского цивилизационного кода. В Понятна России им лучше в любом случае. Безусловно.
0: Все, вот позиция Николая Старикова. 916-5581, и вы с такой позицией согласны. 916-5581. Нет, вы против? Не согласны в чем-то? 916-5582. 916 5582. 916, Три минуты информационного выпуска. Говори 31. Так, российским детям лучше в России, чем в другой, любой стране, другой. И 73% наших слушателей позиция Николая Старикова поддержала. 73%, 27% считают, что в чем-то не прав Николай Стариков, публицист, писатель, общественный деятель или в гостях у РСН. Я напомню, что Николай Стариков предлагает вообще запретить усыновление за рубеж. И некоторые слушатели наши, нас интересуются, вот почему запрет отдавать детей в американскую семью уже действует, а что какие меры здесь в России, но вот сегодняшняя новость, например, единороссы предлагают средства, полученные от введения налога на роскошь, направить на поддержку воспитанников детских домов. Следует использовать строго по целевому назначению эти деньги, полученные от налога на роскошь, направив их на поддержку детских домов, вступающих в самостоятельную жизнь детей. Об этом первый руководителя Единой России в Госдуме Вячеслав Тимченко заявил, прежде всего с точки зрения морали, нравственности, укрепления духовных скреп в нашем обществе. Ну, сейчас Сейчас, я думаю, настала пора принять звонки от наших слушателей, и почему они не согласны с Николаем Стариковым, они сейчас объяснят. 788 107 телефон прямого эфира, конечно же, работает смс-портал, плюс 7925-101-107-0, сайт русновости.ру. Детям российским лучше жить в России. Это позиция Николая Старикова. И запрет в другие страны, а, нужно, чтобы он действовал, запрет усыновления. 788 107 ноль. здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, меня зовут Сергей.
0: Да, Сергей, слушаем вас.
2: Я, конечно же, не согласен с позицией господина Старикова. Если его можно так величать с коммунистическими идеалами, у него по-моему, ну, как бы все нормально. Ну, так,
0: мы сейчас о Давайте. Какие аргументы? Да, вот, какая позиция у
2: вас? Аргументы, аргументы следующие. Ну, во-первых, конечно, это не позиция Старикова. Это позиция, так скажем, правящей партии, собственно говоря. А господин Стариков всегда... Почему человек не
0: может иметь такую же позицию? Давайте да, 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 так по конкретно. Вот,
2: да, Я уже как-то с господином Стариковым дозванивался в эфир и говорил, что прекратите относиться к детям как к кубометрам леса. Какое переуправление? Это вообще-то не ваша собственность и ничья это собственность. Это самостоятельные маленькие люди и не ваши. Вам, кто вам дал такое право определять, кому мы будем продавать, кому мы не будем продавать. Они на данный момент нуждаются в родителях и не надо придумывать предлоги для того, чтобы в отместку, то, собственно, когда хвост прищемили, так скажем, по списку Магнитского, эта позиция называется на зло маме, отморожу уши». Только не свои уши, а несчастных детей, которые брошены, собственно говоря, и, и, и ваш гламурный, так скажем, любимый господин Астахов, гламурный адвокат, я его называю, его почему-то не интересуют конкретные, так скажем, заботы. Но он зато бьется, так скажем, как господин Стариков, над этой идиотской постановкой
1: вопроса, что мы Но не... Отда... вы
0: считаете ее такой, это ваша оценка, как вы так выражаетесь? Хорошо, сейчас Николай Стариков ответит.
1: Да, у меня большая просьба ко всем звонящим. Называйте меня, пожалуйста, товарищем. Не потому, что я какой-то большой сторонник коммунистических идей, а потому, что мне кажется, что это нормальное обращение русского человека к другому человеку русскому. Вот господином прошу меня не называть. Я воспитан в Советском Союзе, мне как-то неудобно, когда меня господином называют. Теперь, по сути, значит, отношение моей к правящей партии, оно... Такое настолько положительно, что я вместе со своими соратниками создал другую партию, потому что нас не устраивает ни одна из существующих. Партия называется «Великое Отечество ПВО». Добро пожаловать, читайте нашу программу, почувствуйте разницу, что называется. Что же касается детей, то опять, опять одни эмоции – продавать детей. Никто не говорит о продаже детей. Мы как раз говорим, что нужно ввести запрет, потому что детей туда продавали. И, к сожалению, в буквальном смысле слова получали взятки работники детских домов, а две тысячи детей в Италии – это факт. Исчезли. Их продали туда на органы фактически. Вот давайте об этом тоже помнить. Вот за красивыми словами, что они должны найти детей, должны найти семью. А что, семья, она только за границей? Вот у этого уважаемого звонившего, у нее есть дети? Пусть он отдаст соседскую семью, у которой достаток выше. Ведь он меряет все только достатком. Он не понимает, что такое ментальность. Он не понимает, что такое русский дух. Вот не понимает, не ощущает себя русским. Это трагедия. Это вот нужно объяснять, объяснять, объяснять. Но если человек не чувствует себя русским, то, мне кажется, объяснить ему это очень сложно.
0: 788-1070, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Олег, Москва.
0: Да, Олег, слушаем вас.
4: Я хочу сказать, что ваш гость, он, он, конечно, занимается фальсификацией истории. 13 лет э, все-таки прошло, э, эти люди у власти, и почему-то только сегодня вспомнили о детях. Чем же они раньше занимались, это первое. Э, Стариков говорит по поводу коррупции. Э, Россия в 2000 году была на 82-м месте, сегодня она на 143-м месте по уровню коррупции. Э, Это еще один момент. Ну, например, По поводу э-
0: усыновления, э- скажите нам, секунду, в иностранной семье.
4: Секунду. Я отношусь следующим образом. Это все у людей такая, знаете, программа на сегодня. Через полгода они об этом забудут, забудут придумают что-нибудь новое для себя.
0: Ну, пока мы говорим, вопрос поднят. Вы скажите, вы за то, чтобы дать возможность иностранным семьям усыновлять детей из России или Нет.
4: Я за то, чтобы если если ребенок, если ребенка лучше будет в иностранной семье, чем здесь, в детском доме, то да. Но мы же детском... никак не узнаем,
0: как мы наперед узнаем, вдруг там его бить будут, и вдруг избивать.
4: Есть государство, у государства есть связи, у государства есть а, специальные возможности. То есть, в случае а, государством... чего
0: государство может проверить этих родителей.
4: Есть... У государства есть международные договоры, который она подписывает, все пункты оговариваются. Это все возможно сделать. Вместо этого выступает Стариков, льет слезы, рассказывает... А, ты... Хорошо, я так
0: поняла, вы за контроль, ну, за усыновление, но под жестким контролем со стороны российского государства. Почему вы за 13 лет это не сделали? спасибо
1: большое Значит, обращение ко мне почему вы за 13 лет не сделали наверное некорректно я не являюсь представителем власти я никогда не был во власти я никогда не был депутатом и поэтому прошу вопросы за последние тринадцать лет задавать тем кто будет ну, на них отвечать в серу своей ответственности и компетенции это первое второе удивительное дело вот либералы через чуть-чуть начинают, чуть что, обращаться к государству. Просто звонил типичный либерал, надо вот все, значит, все все туда отдать. И государство должно контролировать. Так вот, уважаемый звонивший, государство, наконец-то очнувшись от литаргического сна, слава богу, что сейчас очнулось, могло бы спать дальше, увидело нарушение прав детей... И приняла закон, чтобы с детьми ничего не происходило за границей плохого, они оставались в нашей стране. Вот государство отреагировало. Вам эта реакция не нравится, но 77% граждан нравится реакция. Вот в чем дело. А когда вы говорите, что Россия была в, на 82-м месте по коррупции, потом в 142-м, задайте вопрос, судьи кто? Как у классика русской литературы, кто судьи? Не, какая-то непонятная компания Amnesty International из пальца высасывает этот рейтинг, а вы как дети малые верите этому рейтингу. Ну, будьте взрослым человеком, в конце концов.
0: Спасибо большое. Николай Стариков, публицист, писатель, общественный деятель, был гостем программы «Позиция» на русской службе инвестий. Спасибо. До свидания. Так, сейчас у нас Марина
6: надо вызвать. Спасибо большое.